0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Kaufmann Otek hat alles verloren. Sein gesamtes Vermögen, investiert in edle Handelsware, stürzte beim Transport bei einem Unglück in einen Bach. Um seinen drei Töchtern die absolute Armut zu ersparen, will er das Gemälde seiner verschiedenen Frau verkaufen. Es ist viel wert, denn der, der es einst anfertigte, ist heute ein begehrter Künstler. Reite nicht durch den verzauberten Wald, ruft ihn seine jüngste Julia nach. Der Alte weiß es natürlich besser, verzauberter Wald, alles Ammenmärchen. Als sein Pferd auf dem Pfade verendet, geht er zu Fuß weiter, mit dem Gemälde auf seinem Rücken. Er kommt zu einem Schloss und gewährt sich selbst Einlass und Rast. Der Herr des Hauses bleibt im Verborgenen. Auch wechselt er kein Wort mit seinem Gast. Doch reicht er ihm Speis und Trank und kauft ihm, zu einem sehr großzügigen Preis, das Bildnis seiner bereits gestorbenen Gattin ab, von deren Anglitz er sich stark angezogen zu fühlen scheint. Dankend will der Kaufmann das zu großen Teilen zerfallene Schloss verlassen. Doch begeht er einen schweren Fehler. Er pflückt eine Rose. Doch diese sind dem Herrn nahezu heilig. Und sie, ihm zu stehlen, ein schweres Verbrechen. Der Kaufmann darf trotzdem gehen. Nur muss er eine seiner Töchter zu ihm bringen, auf sein düsteres Anwesen. Und sie muss freiwillig kommen, ihrem Vater zuliebe. Zu ausgeschmückt ist die Inhaltsangabe bislang, obwohl doch sehr vielen die Geschichte von »Die Schöne« und »Das Biest« bekannt sein sollte. Und wie es weitergeht? Julia begibt sich in die zweifelhafte Gastfreundschaft des monströs anmutenden Ungeheuers. Mehr als Gefangene, denn als Besucherin. Das Biest ist ein verwunschener Prinz und sehnt sich nach Liebe ist aber nicht imstande, sie zu zeigen, da er nicht glaubt, dass eine junge Frau ein so hässliches Wesen wie er eines ist, liebt könnte. Doch das aus dem Französischen stammende Volksmärchen belehrte uns seit jeher eines Besseren. Und auch Jurai Herz hält sich sehr stark an die Überlieferung. Er erfindet nichts hinzu und auch seine Version ist keinesfalls einzigartig. Horror und Düsterheit gab es immer in dieser Geschichte, von der Schönen und das Biest. Und auch in vergangenen Verfilmungen gab es viele Schatten und finstere Darstellungen. Das Herz diesen Film nicht als Märchen für Kinder sieht, zeigt sich in jedem Moment. Der Vorspann dringt mit markanten Orgeltönen in einen hinein und der Einstieg wird mit einem nebeligen, abgestorbenen Wald begangen, mit gruseligen Geräuschen aus dem Nichts. Später greift er visuell explizit ein, indem er zeigt, wie eine Dorfgemeinschaft Tiere schlachtet, ausweidet und nebenbei noch im Versteckten ein Schäferstündchen abgehalten wird. Das Schloss ist eine schwarz-romantische Kulisse und dank vieler geschickter Tricktechniken erwacht das beängstigende Gemäuer zum Leben und es scheint auch zu erblühen durch die reine Freundlichkeit von Julia. Aber eigentlich ist es immer zu eine zerstörte Welt, die gezeigt wird. Eine kurze Einstellung zeigt Julia auf einem Pfad durch den eben erwähnten zerstörten Waldreiten. Es ist am Tage, die Sonne scheint und das dicke Gras scheint nur widerwillig graue, spitze Stümpfe von Bäumen und kahles Nadelholz durchwachsen zu lassen. Mit großer Wahrscheinlichkeit, auch mit Hinblick auf den flachen Bergzug im Hintergrund, glaube ich, der Autor dieses Textes, darin das Riesengebirge zu sehen. In meiner Kindheit, bis heute, bin ich regelmäßig dort und immer noch und seit jeher hat diese Gegend etwas erschreckend Schönes. Der Tod in der Landschaft, geschaffen durch jahrzehntelange qualmende Essen, die ihre giftige Fracht auf den Bergen unweit der Schneekorbe niederließen, eine perfekte Kulisse. Die Innenaufnahmen des Schlosses, die tiefen Hallen, die Unordnung immer nur karg beleuchtet, wird atmosphärisch eingefangen. Ominöse Helfer geben die Diener des Herren, nur weitaus unzugänglicher für Kinder, wie beispielsweise in der Zeichentrick-Variante von Disney Anfang der 90er Jahre. Das Biest erfährt eine ganz eigene Äußerlichkeit, es ist nicht einem Bären oder Bullen nachempfunden, meist war es eine unkenntliche Mischung aus mehreren Tieren. In der tschechoslowakischen Produktion ist das Biest ein vogelähnliches Wesen mit Schnabel, sehr sportlich dargestellt, denn es muss jagen. Das Brät aus dem Wald ist seine Nahrung. Er stürzt sich darauf und trinkt sein Blut. Diese animalische Grausamkeit an Julia auszuüben befiehlt ihm auch eine innere Stimme, die ihn zu beherrschen versucht. Julia muss sterben, sagt sie. Der Klang jenes in seinem Geist lebenden Ungetüms ist klar und bestimmt. Höhnend, eindringlich, aggressiv. Aber der ehemalige Adlige wehrt sich dagegen entdeckt die Liebe und Zuneigung. Er begeht den Konflikt mit sich selbst und gewinnt ihn am Ende, aber bis dahin ist es ein langer, schwerer Weg. Es gibt keine Überraschungen in »Die Jungfrau und das Ungeheuer« von Jurai Herz. Nicht erzählerisch. Aber visuell und akustisch steht er näher am Phantom der Oper als an einer typischen Märchenverfilmung. Der Horror ist in jeder Szene zu spüren, in verschiedenster Form. Auch Julias beide Schwestern beispielsweise sind Horror, arrogant, selbstverliebt und ekelhaft in ihren Erwartungen an andere Menschen. Das Bestialische wird auf andere Figuren übertragen. Die Bestie selbst ist eine verlorene Seele, die wiedergefunden werden möchte. Dieser Film ist anstandslos zu empfehlen. Hier spürt man die Liebe zum Filmemachen in jeder Minute. Großes, verträumtes, handwerklich beeindruckendes und moralisch wertendes Mythenkino.